0: La salud mental es parte integral de nuestra vida, y a pesar de esto, sabemos poco de ella. Conoce más de este tema, aquí en Is Your Mind.
1: Y bueno, el día de hoy está conmigo el doctor Alejandro Águila, él es presidente de INSAC, el Instituto Nacional de Suicidología, y está con nosotros, como siempre, con unos temas súper importantes. Querido doctor, ¿cómo estás?
0: Mariana, ¿qué tal? Muy buenos días, bien afortunadamente. Muchísimas gracias.
1: Bueno, pues el día de hoy elegimos un tema que es importante, sobre todo porque estamos en el mes del orgullo LGBTQ+, LGBTQI+, y que además, bueno, pues sabemos que hay muchos problemas de estigma, de discriminación, de hostilidad, de exclusión y rechazo para las personas LGBTI+.
0: Correcto, Mariana. Y bueno, pues sabemos que el suicidio es universal, no respeta edad, sexo, religión, política o condición económica, inclusive identidad u orientación sexual. Pero en las investigaciones que hemos hecho en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, nos ha sorprendido mucho cómo la población LGBTIQ+, ha sido pues, especialmente vulnerable para las condiciones de depresión, ansiedad, riesgo suicida, que ocurre normalmente todas las situaciones que están alrededor de esta población, como la discriminación, como las eh, ofensas, agresiones, violencias, homofobias y situaciones que atraviesan en todo este proceso de la construcción de la identidad, la población se ve extremadamente en riesgo, inclusive Mariana preocupante desde casa.
1: Exacto, claro
0: Muchos, eh, sí. Salgo del closet o me suicido porque en mi casa no van a aceptar esta situación eh, Familia es muy machista, esperan otras cosas de mí, etcétera, etcétera Entonces hay una situación de mucha tensión, de mucha ansiedad, pero de tiempo Es decir, no es de un día ni de dos, muchas veces es de meses e inclusive años Y esto va generando una condición de extrema inseguridad lo que hemos visto en la población LGBTI más es que además de vivir esta discriminación tampoco tiene muchos lugares o espacios para atender ni la salud física ni la salud mental. Entonces se viven exactamente marginados en muchas de las condiciones que ellos requieren para tener las mismas oportunidades y condiciones que cualquier otra persona. Y te inicio con un dato que impacta Fíjate que eh, del 2004 al 2014 se hizo un estudio en población lésbica, gay, bisexual y transexual y en esta revisión sistemática se encontró mucho ojo que del 20 al 53% de esta población eran más propensos a suicidarse que el resto de las personas.
1: ¡Qué fuerte! Del
0: 20 Muy al 53%, fuerte. sí, sí, por ciento. Es, es, y es una investigación de largo plazo, de 10 años. Entonces, fíjate que aquí la conciencia, y qué bueno que me das oportunidad de hablar de este tema, es exactamente qué falta por hacer para ofrecerles, para darles a la población LGBTI todas estas condiciones de seguridad social, laboral, económica, de salud, que requiere como cualquier otra persona. Y aquí me adentro a la visión suicidológica que tenemos normalmente la atención a las personas LGBTI+. Uno, normalmente acuden cuando sienten que ya les llegó el agua al cuello. Esto uh -huh. quiere decir, ya sienten que no pueden eh, enfrentar las condiciones de violencia, de maltrato, de inseguridad que tienen y entonces no ven puerta de salida. A eso le llamamos una visión en túnel, y obviamente requieren todo el apoyo para buscar redes para buscar condiciones salidas y soluciones a su condición pero encontramos por supuesto alto grado de depresión muchas situaciones de ansiedad y sobre todo gran vulnerabilidad hay algo bien particular mariana y es que se les afecta mucho su autoestima uh -huh. Están sí. muy golpeados emocionalmente. Entonces parece ser que todos los días tiene que estar haciendo una lucha por defenderse, por defender sí. sus derechos, por buscar esa libertad, esa apertura, y pues que nunca terminan pues es una lucha que nunca termina. ¿Qué pasa? Requerimos no solo una gran capacidad de información, sino también eh, acercarles medios Adecuados para que ellos puedan consultar, buscar ayuda y que no consideren que el suicidio es una salida para no acabar, perdón, para acabar con su vida. Y esto, por supuesto, que los lleva a que si tocan puertas, saben que estas puertas se abren y tienen una respuesta y una solución. Sí,
1: sí, doctor. Ahora, ¿cuáles serían, cómo, cómo. Son, o sea, ya hablamos de los factores de riesgo, digamos, para el suicidio, sobre todo en esta población que es eh, no, excluida, discriminada, buleada, este, llena de estigmas, de discriminación. ¿Cómo poder medir? Porque me, no me lo comentaste previamente, que tampoco hay mediciones precisas de cuántos intentos de suicidio tienen que ver con este grupo de personas. Porque, bueno, la, por lo que entiendo... La cifra es generalizada, pero no hay una parte, digamos, diferente a los intentos de suicidio que tengan que ver con la comunidad LGBT.
0: Y sí, aquí lo que dentro de la población lo que se ha investigado y la verdad, soy, te soy muy honesto, Mariana, no se ha investigado mucho. No se investiga. en, en la, México. La, esa es la realidad, ¿no? Sí. Sin embargo, eh, por lo que vemos en suicidología en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Y todos los colegas, la mayor población que llega y que tiene una gran dificultad para eh, enfrentar las condiciones adversas es la población trans, transexual, transgénero, Exacto. es la población más vulnerable. Porque hay condiciones muy evidentes, Mariana, obviamente el hecho de que ellos estén tan expuestos por la forma de vestir, por la forma de comportarse, por la forma de eh, ser pues obviamente son más visibles, pues es la palabra. Y esto los lleva a mayor número de agresión, de violencia y discriminación. Este sí, este o sea, primer... las personas
1: transgénero, exactamente. Es donde más, donde más podría ser la posibilidad, ¿no? De gente poco aceptada, menos aceptada, mejor dicho, y donde podría haber más índice de suicidio.
0: Totalmente cierto. Y además tenemos que recalcar que esta población también se enfrenta a una gran posibilidad eh, de discriminación laboral, lo que impide el que tengan un trabajo bueno, digno, porque sabemos que invierten mucho en su persona. Por supuesto. No viaje, vestimenta, sino también cuando hay necesidad de operaciones, medicamentos, hormonas, etc. Entonces es una población que para lograr eh, esa transición que buscan, hay toda una necesidad de inversión, y si no tienen esta posibilidad económica, muchos, y una gran mayoría, y así no los han expuesto, Mariana, pues se dedican a la prostitución.
1: Sí, que además de que se dedican a la prostitución, también hay que decirlo, que bueno también es eh, el abuso de sustancias, ¿por qué? Porque hay trastornos mentales, y no quiero sonar con esto como que nadie tiene trastornos mentales más que este grupo de personas, todos tenemos trastornos mentales, ¿no? O sea, pero, pero cuando tú, como dices, doctor Alejandro Águila, no tienes trabajo, eres buleado, cyberbuleado, porque también hay que hablar de eso, de cómo se bulea en las redes sociales y en este mundo cibernético, en donde no tienes posibilidad de conseguir un trabajo, donde eres discriminado o discriminada, o discriminade, ¿no? Como se dice ahora, en, 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 pues en todos lados,
0: pues, ¿qué te queda en la vida? O sea, realmente. Exactamente. Entonces, esto también nos hace una población vulnerable a ataques, agresiones, violaciones, homicidios, todo por la transfobia, ¿no? Entonces, eh, doblemente vulnerable, no solo por la orientación sexual, sino porque dentro de esta orientación los trans, son los que más están evidenciados y por supuesto llegan a un riesgo mayor. Y aquí te muestro unos datos que llamaron mucho la atención y dentro de la población LGBTI, el 70% textualmente dicen nos, tenemos sentimientos de exclusión y de aislamiento social. Mm. No, esa, total, no han sido totalmente aceptados por el entorno. Y recordemos que esta exclusión nos lleva por supuesto a la depresión, nos lleva a una condición de mucha vulnerabilidad emocional, baja autoestima y entonces se hacen guetos grupos pequeños sí. en donde entre ellos se eh, integran, hacen cosas, etcétera, pero no se abren al, a la población. Cuando alguien se siente excluido, aislado, menospreciado, como bien lo dices, bulleado, entonces no quiere vivir siente sí. que cada día es una lucha, entonces sí hay que ponerse en los zapatos de alguien que todos los días tiene que defender lo que es y lo que siente.
1: Exacto. Ahora, doctor Alejandro Águila, ¿cómo podemos ayudar a estas personas que te advierten de alguna manera el suicidio? ¿Cómo apoyarlos? ¿Cómo brindarles asistencia para que no estén en esta situación de riesgo y que realmente pues exista esta posibilidad de aceptación que no tendríamos por qué aceptar a nadie porque todo el mundo tiene un derecho en esta vida de ser quien decide y elige ser no pero pero en este contexto cómo poder detectar y cómo apoyar a este grupo de personas que además no es un grupo minoritario es un grupo muy grande realmente entonces por eso ya también hablar de minorías me
0: parece un poquito fuera de lugar Sí, no, totalmente de acuerdo. Efectivamente, es una población que cada vez ha ido eh, creciendo y también haciéndose más visible. Si respondiendo a tu pregunta, creo que son tres áreas importantes donde tenemos que insertar información, conciencia y mucha capacidad para ayudar, para integrarse, para identificarse y empatar, empatizar, perdón, con la población LGBTI. La primera, básicamente, es la casa. En la medida que los papás tengan la información en qué consiste la situación de eh, una orientación sexual diferente a la heterosexual, se habla mucho de la heteronormatividad y, y, y condiciones donde se espera que siempre el hijo o la hija tenga una condición heterosexual y cuando no es así, la familia puede entrar en shock y rechazar. Entonces, desde allí empezaría la información en casa. Y segundo, sí. la información en las escuelas, Sí. Las escuelas han sido un lugar especial y yo diría, fíjate qué interesante esto, que se debe realizar desde, la, desde el kinder, porque sí. mucho de la orientación sexual, no sé, en tu caso, en mi caso, nos dieron información sexual en la secundaria y era muy escueta. Exacto. Y no que ver nada con la población LGBTI, sino con reproducción, anticoncepción, etcétera. Necesitamos enfocarnos a conocer desde la infancia las nuevas identidades sexuales. Allí insertamos ya una apertura en el menor. Y tercero, el sector salud. El sector uh -huh. salud tiene que hacerse conciencia de atender personas que están atravesando por esto y que inclusive haya especialistas, psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, psicoanalistas en población LGBTI. Imagínate qué padre sería que alguien tuviera una especialidad en esta área con todo el conocimiento, con toda la teoría, para brindar esa especial ayuda que no es igual al, al resto de la población.
1: Ay, doctor, qué tema, de veras qué tema, pero bueno, qué bueno que hablamos de esto, que podemos abrirlo, que sea parte de la conversación, honestamente. Y a mí me gustaría después hablar contigo acerca de, pues, de este tema de, de cómo... ¿Cómo no ser discriminatorios en esta vida? ¿Cómo no ser, me entiendes, exclusivos? Porque yo creo que todos tenemos algo de eso, Alejandro, honestamente, ¿no? Hoy estamos hablando de sí. esta población.
0: Efectivamente, es que qué bueno que lo comentas, Mariana, porque la discriminación viene desde inclusive las etnias. sí. Discriminamos a las eh, razas diferentes a las de uno, a las de una piel diferente a las de uno. Yo me acuerdo mucho, Mariana, en la primaria, el que era moreno, este, bueno, ya ahí te había una discriminación, nada más por el color de piel, imagínate qué fuerte, ¿no? Es, eso se me hace muy duro porque la gente dice, ¿cómo me puedo quitar este color moreno cuando es genético es heredado y es muy bonito y es parte de lo mexicano, ¿no? De acuerdo. Entonces, de, de allí. Y por supuesto, también se hizo mucho la discriminación en la cuestión de la economía. También. Si eres rico, si eres pobre, qué cosas traes, qué ropa tienes, qué eh, cosas usas, etcétera, todo ese tipo de situaciones.
1: Bueno, pues te esperamos muy pronto, doctor Alejandro Águila, del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. donde podemos seguirlos, buscarlos y demás?
0: Con muchísimo gusto damos la página que es www.suicidología.com.mx y nuestro teléfono en la Ciudad de México, 55 46 31 33 07. Y en todas nuestras redes estamos como Suicidología.
1: Muchas gracias, doctor Alejandro Águila. Te esperamos muy pronto. Nos vamos Hasta rápidamente pronto. a una pausa y gracias.
0: A ti, gracias. Vamos y venimos con La Brown al aire.